0: Друзья, с вами я, Михаил Сыркилей, и новый выпуск «Нокталайф» подкаст. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. Сегодня 2 февраля, и мы не можем не прокомментировать те самые гагаузские референдумы, которые были организованы в Грузии 10 лет назад как российская провокация против независимости, суверенитета и европейского пути Республики Молдова. Мы бы, возможно, не вспомнили эти референдумы, тем более последние три года региональные власти в Гагаузии усиленно пытались делать вид, что их не было. Однако в этом году Шуровская-Шушера в Гагаузии воскресила этого монстра Франкенштейна и пытается представить это как величайшее достижение и чуть ли не пик развития гагаузского народа. Американцы, например, гордятся тем, что отправили человека на Луну. Итальянцы гордятся достижениями эпохи Возрождения. Молдаване гордятся своими великими культурными деятелями, такими как Михаил Венеску и Юджин Дога, например. А в Гагаузии гордятся тем, что провели два фейковых референдума, а по сути оболванили гагаузский народ. Последнюю неделю из всех утюгов местной шуровской пропаганды, частью которой, к сожалению, стала и общественная для радиокомпания ГРТ, говорили о десятилетий этих самых референдумов, как мантру повторяя, что 10 лет назад гагузы продемонстрировали единство, сплоченность и свою волю. На ГРТ запустили целый телерадиомарафон, приуроченный к этой дате, которую в 2019 году Народное Собрание очень оригинально в кавычках назвало Днем Народного Единства и объявило этот день выходным. Весь этот информационно-пропагандистский марафон закончился сегодня маршем и митингом в центре Камрада. Примечательно то, как велась подготовка к этому маршу и митингу. Мы писали о том, что Шоровская Шушера пыталась обязать учителей и учеников старших классов принять участие в этом марше и митинге и приехать на него на школьных автобусах. Соответствующий приказ был издан начальником главного управления образования Гагаузии Натальей Кристевой, который она впоследствии отменила после того, как мы придали его огласке. Однако наши источники утверждают, что многих учителей все же свезли на сегодняшний марш и митинг. Хочу обратить внимание на то, кто был хедлайнером этого мероприятия. Многие забыли, но я хочу напомнить, что главными двигателями так называемых референдумов 10 лет назад был Михаил Формузал, Валерий Неугла, Леонид Добров, Иван Бургуджи, местный актив ПКРМ, по позже подключились Ирина Влаг и партия социалистов. Однако никто из них не выступал сегодня на этом торжестве народного обмана. Как в известном изречении Жоржа Жака Д'Антона, революция пожирает своих детей. Кто же выступал на этом празднике безумия сегодня. В первых рядах марша шагали люди, которые в 2014 году ни о референдуме, ни о Гагаузии не думали. А некоторые, может, даже и не знали, где находится Гагаузия. Я имею в виду Евгению Гуцул, Марину Таубер и Виктора Петрова. В первых рядах был и Николай Дудогло, который тогда не поддержал так называемые референдумы и назвал их незаконными. На сегодняшнем митинге выступали люди, которые 10 лет назад были маргиналами ГГУской политики и, по большому счету, остаются ими и сегодня. Михаил Влах, Иван Бесараб, Иван Кольчик и какой-то неизвестный писатель из конечно. Также на митинге выступали Дмитрий Константинов и табуретка Шора. И что самое главное, ни одного представителя Чадырлунского района среди выступающих и хедлайнеров марша не было. Это демонстрирует, насколько деградировал политический класс Гагаузии до маргиналов типа Михаила Влаха и Ивана Бессараба. Также это демонстрирует то, насколько политические лидеры Гагаузии стали нерукопожатными не только для международных партнеров и центральных властей из Кишинева, но и для гагаузских политиков предыдущих поколений. Может, приличная встреча Ирина Влах и Михаил Формузал и здороваются с ними, но явно не хотят светиться рядом в таких мероприятиях и вообще каких-либо других. Также это говорит о том, что среди гагаузов нету массовой поддержки у этого так называемого праздника и у так называемых референдумов. Все, что пыталась сделать Шоровская пропаганда в последнюю неделю, это как можно больше надуть этот мыльный пузырь и придать видимость народной поддержки этим референдумам. Мы не будем подробно комментировать тот поток сознания, который э, звучал со сцены на этом празднике безумия. Например, вот как вот это. Народ 98% проголосовал за евразийский э, дивизион. Народ потерял практически все. Он потерял свою государственность, он потерял те традиционные ценности, которые им дали родители, потому что сегодня мы видим, как нетрадиционные ориенталы эти, я даже не знаю, как их называют, они маршируют. Я уж не знаю, чем Михаила Влаха задели кошки породы ориентал. По мне, так очень милые животные. Есть и другие моменты, мимо которых я не мог пройти. Давайте посмотрим. Я не могу не обратиться к молдавскому народу. Уважаемые братья, мы веками живем рядом. И хочу вам сказать, что у вас вчера забрали ваш язык. Вы промолчали. Завтра у вас возьмут национальность. Но уже будет поздно. Мы какой язык изучаем? Чужого государства? Кто мы вообще такие? Предки нам что оставили? Кстати говоря, в Молдове есть два народа. Есть молдавский, титульный, и второй какой? Гагаузский, остальные все национальность. Когда люди, считающие себя гагаузами, рассуждают по поводу языка и идентичности другого народа и говорят об этом на русском языке, у меня возникает вопрос: с этими людьми все в порядке? У молдаван нет проблем с преподаванием своего языка своим детям в своих школах. Вопрос о сохранении родного языка молдаван вообще не стоит, в отличие от гагаузского языка. Молдаване точно знают, как называется их родной язык, и по этому поводу не спорят. Единственные, кто спорит, как называть родной язык молдаван, молдавским или румынским, это делают гагаузы, которые на этом языке не говорят. Прежде чем рассуждать о языке другого народа, неплохо было бы выучить свой родной. Теперь относительно того, кто является народом, а кто меньшинством. Во-первых, давайте начнем с того, что такие рассуждения, с моей точки зрения, являются шовинистическими. И странно слышать такие рассуждения от представителя народа, численность которого в Молдове составляет менее 4%. Гагаузов в Республике Молдова, к слову сказать, меньше, чем украинцев. Украинцев в Молдове более 8%, а гагаузов меньше 4%. Улавливайте разницу. И по поводу того, кто народ, а кто нацменьшинство. Вот мне интересно, что об этом думают, например, мои односельчане-болгары из Хирсова, которые, по мнению Михаила Влаха, не народ, а нацменьшинство. Прежде чем делать такие заявления, Михаил Влах хоть бы поискал значение слова «народ». Открываем Википедию и смотрим, что такое народ. Народ – это историческая и социальная общность людей, определяемая совокупностью таких признаков, как общность языка и территории, близость культуры – и быта, общность исторического развития и в некоторых случаях принадлежность к одному государству. Теперь давайте посмотрим, что из того, что относится к понятию народ, отличает гагаузов и болгар. Кроме языка, у гагаузов и болгар, проживающих в Молдове, все остальное общее. У нас общая территория. И гагаузы, и болгары населяют буджак. Мы в Болгарии жили и развивались вместе. Из Болгарии мы вместе переселились сюда и начали колонизировать Южную Бессарабию. Культура и быт у нас практически идентичны. У нас одна религия, и мы проживаем в одном государстве. И я не думаю, что болгарам приятно слышать, как Михаил Влах недвусмысленно намекает на то, что болгары ниже по статусу, чем гагузы. И не только болгары, но и другие нацменьшинства Республики Молдова. Слушаем дальше и слышим, как эти же люди с этой же сцены говорят о единстве и сплоченности Гагузии и что в Гагузии есть место для всех. Кстати, не знаю, случайно или нет, но кроме ГГУЗов на этой сцене никто не выступал. На этом же празднике безумия и в рамках кампаний по э, возрождению этого Франкенштейна неоднократно говорилось о том, что это народный праздник, но ни до, ни во время этого праздника безумия мы не видели намека на то, что это народный праздник или что-то отдаленное напоминающее это. Подтверждением этому является то, что людей туда фактически сгоняли, а также то, как все бодро разбежались по автобусам после того, как завершились выступления и даже не остались на концерт. Так если это всенародный праздник, почему люди не праздновали? Судя по всему, народу не довесили. О том, что людей сгоняли, свидетельствует и приказ Кристевой, и наши источники, и сами люди, которые были на этом мероприятии и общались с нашими журналистами. Для нас, людей, которые наблюдают за этим изнутри, из Гагаузии, попытки представить это как народный праздник неубедительны, потому что в обществе нет такого запроса и ему ни откуда взяться. Но зато Шоровская Шушера создала очень хорошую картинку для российских ТВ, которые сейчас будут рассказывать сказки о том, как в Гагаузии ностальгируют по референдуму и ждут Россию. Россию кто-то может и ждет, но по референдуму не тоскует точно, потому что уже убедительны что результаты референдума это фикция от этих референдумов гагузия не получила ничего и люди прекрасно это видят люди видят что никакого таможенного союза нет и об этом таможенном союзе не вспоминают даже в самом таможенном союзе а теперь давайте э, перейдем к сути того что было 10 лет назад и что было сейчас если коротко и 10 лет назад и особенно сейчас гагузские политики выставляют гагаузский народ полными глупцами. Сразу хочу оговориться, я не считаю, что гагаузы глупцы. Я лишь говорю о том, что действия Шоровской Шушеры всех нас такими выставляют. Гагаузский народ в данном случае является жертвой своих же фобий и жертвой манипуляций со стороны гагаузских политиков и шоровской пропаганды. А гагаузских политиков, которые стояли у руля этих процессов 10 лет назад и стоят сейчас, я считаю циничными политическими проходимцами, которых купили не за 30, а за 300 серебряников. А в некоторых случаях они являются просто полезными идиотами. Я бы понял такую эйфорию по поводу референдума 10 лет назад, когда мы были в розовых очках и не до конца понимали, какие планы вынашивал э, путинский режим. Хотя весной 2014 года уже было понятно, какие планы вынашивает путинский режим. Достаточно было присмотреться к тому, что Россия делает на Донбассе и в Крыму. Признаюсь честно, даже я, который сразу же, как только было объявлено о проведении так называемых гагузских референдумов, заявил тогда, что они незаконны. Даже я тогда был склонен видеть в этих референдумах некие позитивные моменты для Гагузи. И даже в некоторых случаях открыто заявлял, что... Несмотря на то, что эти референдумы были незаконными, они привлекли Гагаузии внимание и международную поддержку. Хотя изначально ничего хорошего из этих референдумов не могло получиться, потому что эти референдумы были порождены людоедской политикой Кремля. Легли на благодатную почву продажных гагузских политиков и запуганных гагузских жителей. Поэтому ни о какой воле народа и речи быть не может, поскольку эти так называемые референдумы и его результаты, если им вообще можно верить, были волей навязаны гагурскому народу Кремлем благодаря массированной и растливающей человеческое сознание российской пропаганды. 10 лет назад гагаузам особо неоткуда было информироваться, потому что в Гагаузии тогда и долгое время после этого не было альтернативных источников информации на русском языке. Все, что они знали, я имею в виду, все, что гагаузы знали о событиях в Украине и о Майдане, об аннексии Крыма, о событиях на Донбассе и европейской интеграции Молдовы и Украины, они черпали из российских телеканалов или молдавских русскоязычных каналов, проплаченных Кремлем. Но сегодня, 10 лет спустя, После того, как началась полномасштабная война в Украине и преступная людоедская война Путина против украинского народа, стало очевидно, что эти референдумы были не про волеизъявление гагузского народа. Давайте вспомним, что в 2014 году происходило до, во время и после так называемых гагузских референдумов. То, что происходило в Гагаузии тогда, происходило по тем же лекалам, что в Крыму и на Донбассе. Первая ласточка в виде референдума прилетела в ГГУЗе, потом в Крым, а потом Россия провела такие же псевдореферендумы на Донбассе. Все эти так называемые плебисциты сопровождались военной составляющей. В Крыму это были так называемые «зеленые человечки» из числа э, военных Черноморского флота. На Донбассе это была диверсионная группа Гиркина-Стрелкова. Сегодня достоверно известно, что если бы не диверсионная группа Гиркина-Стрелкова, то никаких ДНР и ЛНР не было бы. Иными словами, жители Донбасса не взяли в руки оружие против Украины. В войну на Донбассе против Украины развязали диверсанты из России из числа группы Гиркина-Стрелкова. В этом признался сам Гиркин и неоднократно об этом заявлял. Если кто забыл, то в Гагаузии были попытки организовать то же самое. Как многие помнят, в Гагаузии после референдумов вербовали молодых людей и отправляли в тренировочные лагеря в России, где обучались стрельбе и диверсионной деятельности с целью вернуть их обратно и организовать диверсию для создания на территории Южной Бессарабии так называемой Буджакской республики, включающую землю суверенных Молдовы и Украины курировали в вербовку э, несостоявшихся диверсантов члена исполкома и народного собрания. Единственное, что спасло Буджак от донбасского сценария, это то, что у нас нет общей границы с Россией. И то, что украинский народ не дал раковой опухоли в виде ЛНР и ДНР развиться в Новороссию, охватывающую весь юго-восток Украины вплоть до границы с Молдовой. Люди, которые организовывали все это в ГГУЗе в 2014 году, прекрасно понимали, во что они нас втягивают. Им явно было наплевать на тот таможенный союз, как и на Гагаузию. Достаточно посмотреть на Михаила Формузала, который тогда вышел с инициативой о проведении этих референдумов. После окончания своего башканского мандата Михаил Формузал почему-то уехал с семьей жить в Германию, то есть в Европейский союз, а не в таможенный союз, за который так активно призывал голосовать ГГУЗов. И по сей день мы не слышали от Михаила Формузала никакого сожаления и какой-либо рефлексии по поводу этих референдумов и той вакханалии, происходившей в ГГУЗе в 2014 году которой он был причастен и которая имела все шансы привести к кровопролитию в Гагаузии, аналогичному тому, что мы наблюдаем на Донбассе, начиная с 2014 года. И еще раз повторюсь, только благодаря Украине этого здесь не произошло. Михаил Формузал тоже был съеден этим референдумом, впрочем, как и другие дети этих референдумов. Россия, чьи интересы он так активно продвигал в Гагузии и в Молдове, почему-то не поставила на Формузала на башканских выборах 2023 года, а сделала ставку на Шора и его табуретку. Сейчас Формузал докатился до того, что просит не называть шоровскую табуретку табуреткой. И, наверное, Михаила Формузала можно понять, ему неприятно, что Москва оценила его ниже, чем табуретку. Вот такой печальный, отрицательный карьерный рост у человека от Башкана до заискивателя перед Шором. Перед тем, как записать этот монолог, мы проверили страницы в социальных сетях политиков, которые активно продвигали эти референдумы в 2014 году. Того же Формузала, Ирины Влах, Игоря Дадона и Иона Чебана. Они ни словом не обмолвились о десятилетии так называемых гагузских референдумов. Казалось бы, такой большой праздник. Судя по всему, они передали этого Франкенштейна гагузских референдумов Илону Шору и ничего общего с ним иметь не хотят. Вопрос, почему Шор и его Шушера в Гагаузии пытаются реанимировать этого Франкенштейна? Возрождение этого монстра решает несколько задач. Первое, но не главное, отвлечь внимание жителей Гагаузии от полного провала Шора в Гагаузии. Шор не может дать гагузам ничего из того, что он им обещал. Второе. Отвлечь внимание жителей Гагаузии от полного непрофессионализма людей, которых Шор набрал в исполком. Тем самым переключить э, народное недовольство на Кишинев. Третье. Шор тестирует новую игрушку в виде админресурса Гагаузии и как далеко он может зайти, э, сгоняя людей на протест. Ну и четвертое, и, наверное, самое главное, в данном случае это выгодно не столько Шору, сколько России. Это удерживать Гагаузию в пророссийском стойле и изолировать Гагаузию от Кишинев. Их задача сделать так, чтобы Гагаузы даже не задумывались о необходимости и возможности сотрудничать с Кишиневым. А те, у кого возникает такая мысль, держали ее глубоко при себе и даже не высовывались. Поэтому надо имитировать эйфорию референдума Бессии. Если 10 лет назад многие не понимали, что происходит, то сейчас, спустя 2 года после начала полномасштабной войны в Украине, абсолютно понятно, что эти так называемые гагузские референдумы часть людоедской политики Путина. Аналогичные действия Кремля на Донбассе привели к кровопролитию и сломали миллионы жизней. Повторюсь. То же самое могло произойти здесь, если бы не стойкость украинского народа. Шор, Влах и Константинов заявляют, что Мая-Санду втягивает нас в войну. Но именно они своими действиями вносят раскол в молдавское общество, продвигают российский шовинизм с гагаузским оттенком и подстрекают гагаузский народ к конфронтации с кишневой. Зачем воскрешать эти референдумы и доставать их из Нафталина, когда в нескольких километрах от Атулии Ат падают российские дроны и ракеты? Зачем их воскрешать, зная, что они были направлены и против Молдовы, и против Украины, и были частью российского сценария, который мог привести к кровопролитию и захвату молдавских территорий? Меня последние два дня часто спрашивают. А те, кто воскрешают эти так называемые референдумы и ведут эту агрессивную конфронтационную политику против Кишнева, они вообще понимают, к чему это может привести или к чему могут привести их действия? С моей точки зрения, те, кто стали лицами ГГУской политики сегодня, это Дмитрий Константинов, Михаил Влах, Илья Узун, Евгений Агусул, прекрасно понимают, к чему все ведет. И более того по разным личным причинам наверняка хотят поджечь этот дом. Задумываются ли они о последствиях? Думаю, да, но, наверное, их это не пугает. Им чем хуже, тем лучше, потому что запуганным, бедным, маргинализированным и изолированным обществом легче управлять даже таким, как Илья Узун и Евгения Гуцов. И эта ситуация четко демонстрирует, что шоровская шушера в Гагаузе гораздо опаснее, чем мы думали. Поначалу нам казалось, что ШОР приведет Гагаузию к банкротству и позору. Но сейчас понятно, что все это может привести к очень серьезным и непредсказуемым последствиям. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас. Поддержите нас, если у вас есть такая возможность. Ссылка на Patreon в описании. Увидимся через неделю в новом выпуске Noctalike. До свидания.